0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen, zu
1: also, wo und wie, wie sie ich am
0: besten in das Warum Thema Change
2: meine Veranstaltung. Das das
1: ist das 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 was ist, ist eigentlich neu mit einem Artikel im in Internet habe ich doch alle erreicht.
2: Und dann ich so was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen wir zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge COMHA zum Punkt. Mein Name ist Marlene Konrad, ich bin Beraterin bei COMHA Consulting und heute freue ich mich sehr, über das Thema Change zu sprechen und insbesondere darüber, wie uns der Resonanzansatz hier weiterhelfen kann, wenn wir mit unserem Change- und Veränderungsprojekt feststecken. Es ist ja so, dass wir heutzutage viel mit Veränderungsprozessen zu tun haben, sei es zum Thema Digitalisierung, neue technologische Prozesse oder sei es auch der Wertewandel, der jetzt ja heutzutage in vielen Organisationen vorangetrieben wird mit agilem Arbeiten und New Work und all diesen Dingen. Und ich denke, der ein oder andere hat es schon mal mitbekommen, dass so ein Change- und Veränderungsprojekt trotz großer Begeisterung am Anfang dann doch irgendwie im Sande verläuft und gar nicht den gewünschten Effekt hat. Und aus diesem Grunde schauen wir uns heute an, wie uns der Change-Prozess ähm, vereinfacht werden kann, wenn wir Resonanz mitbedenken. Deswegen freue ich mich, dass ich heute meine beiden KollegInnen, Barbara Hott und Frieda Pfleka im Podcast begrüßen darf, die uns den Resonanzansatz vorstellen und uns auch sagen, wie Resonanz helfen kann, wenn wir in Change-Prozessen feststecken und wie wir es wahrscheinlich auch schon von Anfang an mitbedenken sollen, wenn ein Veränderungsprojekt bei uns im Unternehmen ansteht. Herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. Hallo Marlene. Hallo Frieda. Hallo. Hallo Barbara. Zu Anfang würde ich euch gerne mal fragen, was habt ihr eigentlich mit Change-Prozessen zu tun?
1: Ja, also ich meine, das gehört bei Comha ja zu dem Gesamtangebotsspektrum, das wir haben. Wir gucken im Umfeld von interner Kommunikation, Teamprozessen, Collaboration-Prozessen, heutzutage fast immer auf Veränderung. Fast alles, was in Unternehmen passiert, hat eigentlich einen Charakter von Veränderung. Und deswegen sind wir eigentlich mit allen unseren Disziplinen immer mit diesem Thema, zumindest in internen Kommunikation, sehr stark konfrontiert und machen dabei natürlich auch unsere Beobachtungen. Und so sind wir ein Stück weit auf dieses Thema Resonanz auch gestoßen.
3: Ja, manche Dinge, die früher einfach ein Projekt waren, guckt man jetzt, glaube ich, auch stärker unter einer Veränderungsbrille an. Also zum Beispiel die Einführung eines neuen Intranets, dass man nicht nur einfach sagt, na ja, da hat man jetzt halt irgendwie eine neue Plattform, sondern man guckt auch stärker drauf, was bringt es eigentlich an Veränderungschancen auch mit sich und wie können wir die Potenziale möglichst gut heben. Also von daher, glaube ich, hat man jetzt häufiger die Veränderungsbrille auf, auch bei kleineren Dingen, die vielleicht früher einfach nur so unter halt irgendein Projekt liefen. Okay, ich würde jetzt gerne zu Anfang gleich mal eine steile These in den Raum
0: werfen, nämlich die, dass das klassische Change Management, wo es ja diverse Ansätze und Konzepte dazu gibt, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Würdet ihr das so sehen oder ist es etwas zu weit gegriffen? Oder wenn das stimmt, warum ist es denn zum Scheitern verurteilt? Und was ist überhaupt dieses klassische Change Management? Was versteht ihr darunter?
1: Ich würde unter klassischem Change Management verstehen, dass ich es handhabe von einer weitgehend technischen Seite. Also der Versuch, Veränderungen zu organisieren, wie ich als Ingenieur einen technischen Prozess eigentlich organisiere. Also ich strukturiere das durch, ich habe einen Phasenplan, ich habe einen Zeitplan, ich habe mir meine Ziele gesteckt und jetzt gehe ich da einfach Stück für Stück voran. Und tatsächlich ist es ja so eine These, die man auch in der Fachdiskussion jetzt so wahrnimmt, dieses klassische Change-Management ist eigentlich tot. Von 70 Prozent von Projekten spricht man, in denen Change-Projekte ihre Ziele einfach nicht erreichen. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, dieses Konzept, so wie man es auch in der BWL-Fachliteratur oder so dargelegt kriegt, funktioniert das eigentlich noch?
3: Also zu sagen, es sei irgendwie tot oder überflüssig zum Scheitern verurteilt, ist für mich zu stark. Man muss nur gucken, was es leistet und was nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte einen neuen Tanzsaal bauen, dann brauche ich ein klassisches Projektmanagement, was mir den Bau ermöglicht, damit hinterher überhaupt ein Saal ist. Aber dadurch habe ich nicht automatisch eine gute Party ermöglicht. Und ich glaube, dass da manchmal zu viel Hoffnung in die mechanische Abwicklung eines Change-Projekts gelegt wurde, nach dem Motto, jetzt haben wir doch neues Intranet, warum kommunizieren die die Mitarbeiter so wenig miteinander, warum nutzen sie nicht die Social-Media-Kanäle, die wir jetzt bereitgestellt haben und da muss man, glaube ich, einfach auseinanderhalten, wie weit geht das klassische Change-Management, wo ich wirklich einfach die Veränderung, die es auch braucht in Form von Formaten oder irgendwelchen anderen Abläufen, Prozessen und so weiter, die muss ich natürlich irgendwie mal bekannt machen und einrichten, aber damit ist die Arbeit noch nicht fertig. Und unsere These bezogen auf die Resonanz, worauf wir sicherlich noch zu sprechen kommen, ist nicht, dass jetzt mache ich erstmal Change Management und hinterher ein bisschen Resonanz, sondern dass man von Anfang an die Resonanzbrille aufsetzen muss und in diesem Lichte auch das Change Management macht. Aber ich glaube, auf klassisches Change Management völlig zu verzichten, das ist, glaube ich, auch schwierig. Unter uns gesagt.
2: Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Nina Elzer, Beraterin bei Comha und als Einstieg hier ein paar grundlegende Informationen zum Thema Change Management. Ohne Change, also Veränderungen, können Unternehmen sich nicht verbessern. Diese Veränderungen können oft vom Unternehmen selbst angestoßen werden. Aber es gibt Faktoren, die nicht beeinflussbar sind, zum Beispiel Krisen, technischer Fortschritt oder soziale Veränderungen. Wann also sprechen wir im Unternehmenskontext von einem Change? Nun, es geht offensichtlich um mehr als eine Änderung des Speiseplans in der Kantine. Von einem Change sprechen wir, wenn es Veränderungen im Unternehmen gibt, die für den Unternehmenserfolg relevant sind und ganze Abteilungen, Divisionen oder sogar das ganze Unternehmen betreffen. Für die betroffenen Menschen in der Organisation bedeutet das eine Veränderung in ihrem Arbeitsalltag oder Ablauf, sprich Sie arbeiten in Zukunft in irgendeiner Art und Weise anders als bisher. Zu solchen Veränderungen zählen klassischerweise unter anderem Schließungen oder Eröffnungen von Standorten, Schaffung neuer Geschäftsbereiche, Integration anderer Unternehmen, Einführung und Änderung von Technologien oder dem Wandel der Unternehmenswerte und Ziele. Diese Veränderungen sollten strategisch und zielorientiert in einer Organisation umgesetzt werden. Und genau das ist Change Management. Eine Definition könnte lauten, Change Management sind alle planvoll durchgeführten Maßnahmen, die die Menschen im Unternehmen von einem Ausgangszustand zu einem Zielzustand begleiten. Hierzu gehören das Analysieren, Planen, Kontrollieren und Stabilisieren des Prozesses. Aber Change Management beinhaltet nicht nur den Fahrplan einer Veränderung. Entscheidend ist vielmehr, dass die Mitarbeitenden den Sinn der Veränderung verstehen und selbst eine positive Vorstellung vom angestrebten Zustand entwickeln. Vor allem deckt Change Management ihren Lernbedarf und bietet allen Beteiligten Orientierung hin zu den gewünschten Verhaltensweisen, die das Unternehmen im Zielzustand der Veränderung benötigt. Im Mittelpunkt eines Change-Prozesses sollte also keinesfalls der eigentliche Gegenstand der Veränderung stehen. In den Fokus gehören die betroffenen Mitarbeitenden. Und nun zurück zum eigentlichen Podcast und viel Spaß beim Zuhören.
0: Okay, dann erklär doch mal, Barbara, was das heißt, am Anfang die Resonanzbrille aufzusetzen. Da muss man wahrscheinlich jetzt etwas länger ausholen. Was ist denn überhaupt der Resonanzbegriff oder
3: was versteht ihr darunter? Ich habe hier mal was mitgebracht, nämlich eine Stimmgabel. Damit kann man, wo Resonanz herkommt, am einfachsten erklären. Das kennt ja auch jeder. Eine Stimmgabel kann man ja so anhauen und dann ist sie relativ leise. Ihr hört es jetzt vielleicht ein bisschen. In dem Moment, wo man die Stimmgabel aber auf den Resonanzboden stellt, dann wird sie laut weiß nicht, ob ihr das jetzt besser gehört habt. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so der Kern des Resonanzbegriffs, der dann natürlich ins Abstrakte übersetzt wird. Ähm, sozusagen ich habe etwas, was schwingt und etwas, was dann mitschwingt. Und zwar nicht als Echo, sondern selber auch sich verändert durch die Schwingung und lauter wird und das verstärkt. Also der erste Impuls wird durch die Resonanz verstärkt und es entsteht etwas Neues, was die beiden Teile dringend notwendig hat. Und das hat Hartmut Rosa eben dann ähm, übersetzt auf das menschliche Miteinander. Frieda, das ist ja dein Kerngebiet.
1: Ja, genau. Also so sind wir eigentlich ein bisschen darauf gestoßen. Der Soziologe Hartmut Rosa, der äh, dieses Resonanzphänomen sozusagen äh, soziologisch in der großen Theorie mal den großen Wurf gemacht hat. Und ich habe das äh, gehört in einer, in einer Radiosendung, einfach wo ich unterwegs war und habe gedacht, boah, das muss viel zu tun haben mit dem was wir tun, weil er beschrieben hat, wie Menschen eigentlich in Beziehungen interagieren. Und dafür hat er diese Resonanzmetapher. Also es gibt ein, äh, immer diesen Austausch. Der eine gibt was rein in die Beziehung und es kommt von dem anderen was zurück und dann entsteht was Drittes, was Gemeinsames. Äh, und so entwickeln sich Menschen. Das haben andere Leute wie der Neurowissenschaftler Joachim Bauer auch äh, sehr gut nochmal auf dieser neurowissenschaftlichen Ebene auch äh, ausgearbeitet. So ticken Menschen so, entwickeln sich Menschen. Es ist aber ein ganz empfindliches Ding, diese Resonanz. Es ist wie, man kann es, glaube ich, immer relativ gut für jeden vorstellbar machen, wenn man es an dem Phänomen der Verliebtheit einfach erklärt, nach der wir uns alle sehnen, die wir alle genießen, wenn wir sie erleben, die aber ganz schnell auch mal einfach in sich zusammenbrechen kann, wenn irgendwas auf der Beziehungsebene einfach nicht mehr stimmt. Und was wir in Change-Prozessen erleben und daher auch diese Ernüchterung, diese Enttäuschung, die damit oft verbunden ist, ist, das auf der Beziehungsebene die Resonanz in sich zusammenfällt. auf äh, Aufgrund von diesen starken Veränderungen und aufgrund von Ohnmachtserlebnissen, von dem Gefühl, überrannt zu werden von bestimmten Sachen. Und dann geht das, was äh, eine Veränderung dringend benötigt, nämlich die Energie von den beteiligten Menschen, geht verloren.
0: Okay, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das Problem äh, generell das, dass bei Change-Prozessen häufig einfach nicht die Menschen mit ihren Beziehungen so sehr im Fokus stehen, sondern mehr so ein Ursache-Wirkung-Prinzip nach dem Motto, wir sagen den Mitarbeitenden jetzt das und das und dann haben die das gefälligst auch zu tun. Ähm, Also Mhm. (lacht) sozusagen Mhm. ist ja häufig dann auch äh, diese Idee, wir schreiben einen Artikel ins Internet und damit ist ja dann alles getan und dann Funktioniert das schon so? Oder wir haben das eine Ziel alle gemeinsam und dann ist ja auch klar, dass alle mitmachen. Und wie die Leute dann überhaupt mitmachen oder wie man die erreicht, dass sie selbst mitschwingen sozusagen in diesem Change-Prozess und sich sozusagen eingebunden fühlen, ähm, da,
3: daran hapert es oft. So habe ich das jetzt so ein bisschen mitgenommen. Ja, vor allem daran zu vermuten, dass wenn ich eine bestimmte Sache mache, dann passiert es automatisch. Mhm. Ich glaube, Frieda, das hast du gemeint mit dem, was es so ein bisschen diffizil ist mit der Verliebtheit. Ich kann Mhm. nicht sagen, wenn ich jetzt Rosen kaufe und zum Essen einlade, dann verliebt sich die Partnerin oder die noch nicht Partnerin oder Partner in mich. Ich mache dies und dann entsteht das. Und glaube ich, die Erwartung hat Change Management zum Teil geweckt. Ich meine, es ist ja, die Leute machen ja nichts Falsches. Ja, du hast jetzt den Intranet-Artikel angesprochen. Es ist ja nicht so, dass nicht Change Manager dann auch sagen, ja, okay, dann machen wir jetzt mal ein Town Hall und alle können Fragen stellen und beziehen die Leute mit ein. Das ist ja alles richtig und wichtig. Aber Resonanz guckt darauf, an welcher Stelle kommt denn überhaupt was ins Schwingen oder kann es ins Schwingen kommen oder an welcher Stelle muss es ins Schwingen kommen. Ähm, Dazu hilft es vielleicht auch auf das Gegenteil von Resonanz zu gucken, nämlich die Verstummung. Also, wenn keine Resonanz da ist, werden Beziehungen stumm.
1: Entfremdet.
3: Entfremdet, genau. Also, kannst du es zum Beispiel schon bei der Kindesentwicklung beobachten. Wenn du ein kleines Kind hast, was, was weiß ich, ein Baby ist und du fütterst es, dann strahlt dich das an und reagiert drauf, sperrt den Mund auf, will mehr haben, Mutter oder Vater strahlen zurück und da entsteht so eine Wechselbeziehung. Und das Kind freut sich, dass es signalisieren kann, dass es noch mehr essen möchte. Mutter und Vater freuen sich irgendwie, was weiß ich, oder sperren selber den Mund auf, macht das Kind auch den Mund auf, da entsteht irgendwie sowas. Und nichts ist, oder wenig ist, glaube ich, belastender, wenn Eltern feststellen, dass ein Kind diese diese Beziehung nicht eingehen kann, wie zum Beispiel bei autistischen Kindern oder sowas, wenn genau diese Antwortbeziehung nicht stattfinden kann. Bei gesunden Kindern passiert es automatisch in einem gesunden Umfeld und so entwickelt sich der Mensch und das braucht der Mensch. Und in manchen Change-Prozessen ist das dann halt nicht mitbedacht, dass man denkt, ich mache jetzt irgendwas und dann passiert automatisch was anderes. Und es ist halt nicht automatisch. Jetzt würden wahrscheinlich die
0: meisten Change-Manager unterschreiben, sie wollen bei ihren äh, Leuten oder bei den Mitarbeitenden Resonanz erzeugen und haben dafür auch irgendwie gewisse Werkzeuge, wie du hast jetzt Townhalls angesprochen, also zum Beispiel so einen Mitmachaspekt auf irgendeine Art und Weise oder es gibt dann vielleicht die Change-Agents, die das persönlicher Ebene ins Unternehmen tragen. Ähm, Welche Werkzeuge, die der Change Manager so in seinem Koffer hat, eignen sich denn dazu, um Resonanz herzustellen oder kann man das gar nicht so allgemein sagen?
1: Ich würde äh, einfach mal das Wort herstellen kritisch hinterfragen. Ich kann es nicht herstellen. Ein Stück weit ist es so, was vielleicht im Change Management oft übersehen wird, ist Resonanz. Die ist ja oft vorher auch da. Ja, es ist ja häufig so, dass in Teams, in Arbeitszusammenhängen, den Leuten geht's gut miteinander. Die haben ein gutes Arbeitsverhältnis, sie machen das vielleicht auch einfach gerne, was sie machen. Das Risiko in einem Change-Prozess ist eher, dass sich genau das, was da schon da ist, vielleicht durch die Veränderung so verändert, dass diese Resonanz verloren geht und damit auch die Lust von den Leuten, einfach da mitzuarbeiten. Das heißt, ich müsste mir auch eher vorher ein Bild davon machen, wie sind denn diese Resonanzbeziehungen äh, zwischen den Leuten jetzt? Ja, und was passiert damit eigentlich, wenn ich jetzt anfange hier rumzubiegen und die Sachen verändere? Was, was löst das eigentlich bei den Leuten aus? Äh, und was für einen Einfluss hat es auf deren Resonanzverhältnisse? Und das ist so, ich würde das so eine Art Change-Paradox nennen, dass nämlich im Change-Management immer oder sehr häufig versucht wird, Energien freizusetzen also mehr Freiräume zu geben, damit sich was entwickeln kann, ja, um hinterher anders zu arbeiten wie vorher, im Idealfall mit mehr Freude an der Arbeit und im Idealfall dann ähm, auch mit mehr Erfolg. Und dann ist die Enttäuschung so groß, wenn das nämlich passiert, die Resonanzverhältnisse leiden und der Change frisst sozusagen die Energie, die er eigentlich freisetzen wollte, auf. Es ist sozusagen ein blinder Fleck, im Change-Management, was da passiert.
0: Das heißt, ihr empfehlt, dass bevor ich überhaupt starte mit meinem Change, ich erstmal gucke, was für Resonanz habe ich aktuell, was ist zum Beispiel den Mitarbeitern besonders wichtig, also was wären denn da Kategorien, nach denen ich gucke,
1: Mhm. muss ich da
0: ähm, vielleicht eine Umfrage machen oder wie mache ich das, dass ich erstmal schaue, wo ist denn da Resonanz jetzt aktuell und welche gefährde ich dann vielleicht
3: mit meinem Change-Vorhaben. Genau, also da sind wir auch gerade dabei, das immer weiter zu entwickeln und zu verfeinern, wie man das analysieren kann, um erstmals den Status Quo zu erheben. Und dazu ähm, ist es hilfreich, das Modell, was Hartmut Rosa entwickelt hat, von den drei Achsen im Hinterkopf zu haben. Er hat beobachtet, dass Resonanz sich auf drei Achsen bewegt. Die eine Achse, er nennt die ähm, Horizontal, Vertikal und Diagonal ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die freie Hand den jeweiligen Richtungen zuordnen kann, das ist aber auch nicht so wichtig, eine Achse beschäftigt sich mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, also alles das, was zwischen Menschen resonanzverstärkend ist, dann bewegt sich eine Achse zwischen dem Menschen und seiner Tätigkeit, also zum Beispiel ein Lehrling, der ein Werkstück herstellt. Man kennt es vielleicht auch ähm, von dem Begriff Flow. Ich bin so intensiv eins mit meiner Arbeit und komme in einen Zustand, wo der Umstand, dass ich arbeite und mit dem Werkstück arbeite, auch mich wieder verändert, weil ich mich besonders konzentriere oder freudig bin, besonders gutes Ergebnis erziele. Also das wäre der zweite ähm, Fall und der dritte, das nennt er Kollektivsingularia, das ist ein bisschen ähm, ja akademischer Begriff. Was damit eigentlich gemeint ist, sind Dinge, die irgendwie das abstrakte Ganze, die Umwelt, die Kunst, Vielleicht sogar Religion, Natur oder in einem Organisationskontext kann das auch schnöde äh, das physische Arbeitsumfeld sein, betreffen. Und wenn ich da erstmal gucke, an welcher Stelle steht denn da im Moment die Resonanz, das kann ich mit bestimmten Methoden, die wir jetzt gerade im Begriff sind, zu verfeinern, ähm, kann ich das machen. Und dann gucke, wo bedrohe ich denn diese Resonanz? Zum Beispiel kann ich endlose Townhalls machen, die mir gar nichts nützen, wenn das Problem ist, dass ich ein Großraumbüro eingeführt habe und den Leuten das überhaupt nicht passt, die fühlen sich so unwohl. Also da ist praktisch diese Resonanzebene der Umwelt ähm, so betroffen, dass vollkommen egal ist, was noch drumherum passiert wird, dass beschädigt die Resonanz von dem, was vorher war, derartig stark, dass alles andere in Vergessenheit gerät. Und dafür muss ich wachsam sein. Weil alles andere kann eigentlich ganz toll sein, mit tollen Methoden durchgeführt und alles. Aber wenn an der Stelle ein starker Resonanzverlust ist, dann geht da einfach zu viel Energie verloren. Okay. ähm, Resonanz habe ich so verstanden, dass es
0: immer um so eine Art Interaktion geht. Weil die Resonanz ist ja nicht nur auf einer Seite. Also nicht nur ein Körper ist resonant, sondern der andere auch. Das habe ich jetzt gut verstanden, was du, jetzt das Beispiel mit dem Arbeitsumfeld, da frage ich mich aber auch, wie ist denn da diese Interaktion oder Wechselbeziehung zwischen Menschen, kann ich mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt aber unbelebte Dinge oder Umwelt habe oder sowas Abstraktes wie vielleicht ein Wertegefüge oder sowas, Unternehmenswerte zum Beispiel, inwiefern ist denn da dann eine Resonanz da?
1: Also bei dem Diagonalen, bei den Tätigkeiten äh, finde ich ein wunderschönes Beispiel, ein Musikinstrument. Wenn man mir als äh, bekennendem Nicht-Geiger eine Stradivare in die Hand gibt, kann ich darauf nur rumkratzen. Ja, Aber diesem Instrument wohnt so eine Art Standard of Excellence inne. Also jemand, der das wirklich gut kann, ein hochbegabter, sehr geübter Violinist, wenn der das gleiche Instrument in die Hand nimmt. Dann erfolgt eine sehr starke Resonanz, in dem Fall sogar wirklich im physischen, akustischen Sinn. Das Instrument kriegt einen ganz anderen Klang, weil er weiß, wie er das Instrument anfassen, behandeln muss, wie er diesen Ton äh, erzeugen kann. Also da geht dann sehr viel hin und her und natürlich spürt ein geübter Musiker auch mit jedem Strich, den er macht, ist er da richtig unterwegs und wird dementsprechend seine Finger auch setzen und seinen Bogen ziehen. Da findet also so eine Resonanz natürlich statt. Und äh, auf dieser vertikalen Ebene, wo es um ähm, so dieses Überwölben Überwölbende natürlich geht, also ein Wert, den ich lebe, äh, sozusagen, der verändert sich durch die Art, wie ich ihn lebe. Da geht also auf jeden Fall was hin und her. Ich kann den unterlaufen, dann wird er viel weniger passieren. Und wenn ich ihn ausfülle, sozusagen, dann äh, kommt er auch zu einer Fülle in gewisser Weise. Ja. Dann
0: wird der Wert sozusagen dadurch lebendig und bekommt dann ja. auch nochmal eine ganz andere Bedeutung wahrscheinlich, ja. Äh, wenn es gelebt wird und auch auf eine bestimmte Art und Weise gelebt wird, beziehungsweise bei denen dieses Ausüben halt auch Resonanz hat. Also ich stelle es mir jetzt gerade vor, wenn man jetzt zum Beispiel um Feedback-Kultur äh, geht, ähm, es ist es ja sehr unterschiedlich, wie das jetzt angewendet wird und wie es auch verankert ist im Unternehmen. Und wenn das die Leute das sehr begeistert ausführen, dann hat das ja wieder eine Wechselwirkung auf andere mhm. Kollegen, aber auch auf den Wert an sich.
1: Ja.
3: Also der wird dadurch sozusagen belebt. Mhm. Ja. Also Werte sind da eigentlich wirklich ein gutes Beispiel, weil welches Unternehmen gibt es nicht inzwischen, was nicht irgendwie mehrere Werte hat, aber es nützt halt gar nichts, ein Plakat aufzuhängen, auf dem Offenheit steht, sondern davon wird ein Unternehmen nicht offener und es ist auch überhaupt nicht klar, was Offenheit eigentlich heißen soll. Muss ich jetzt jedes Mal dazu sagen, warum ich krank bin? Nee, das kann es doch irgendwie nicht sein oder… Erzähle ich jetzt hier sozusagen unverblümt Privates, ist wahrscheinlich auch nicht gemeint. Also insofern ist es gerade bei solchen Sachen wirklich wichtig, dass man den Wert lebt, der wird dann mit Bedeutung gefüllt und dadurch wirkt er sich auch wieder auf den nächsten Menschen aus, der vielleicht neu ins Unternehmen kommt oder oder diesen Wert dann auch annehmen muss. Also gerade da ist eigentlich die Wechselwirkung ganz entscheidend, sonst ist es stumm und leer. Also mit nur einem Wort, ein Wort ist kein Wert. Okay,
0: also jetzt nochmal, um zurückzukommen zu unserer Vorgehensweise, die jetzt ideal wäre oder die ihr vorschlagt, um Resonanz mehr ähm, reinzubringen ins Change-Management. Angenommen, ich habe jetzt also eine Analyse gemacht, meinen Status quo mir angeschaut und weiß jetzt auch in etwa, wo meine Mitarbeitenden resonante Beziehungen zueinander oder zu Dingen oder Werten oder was auch immer haben, die ich nicht gefährden möchte. Wie gehe ich denn jetzt weiter vor?
1: Also unsere Idee... Mit diesem Messen, es ist kein Messen. Also Resonanz ist nicht in einem, in einem strengen Sinn messbar, das geht gar nicht. Es ist mehr so eine Sentimentanalyse, indem man praktisch Leuten ähm, Begriffe anbietet und sich da einordnen lässt. Also wir kriegen so ein ungefähres Bild. Aber dann sehe ich ja schon, liegen die Probleme eher tatsächlich auf der zwischenmenschlichen, auf der Teamebene? Oder ähm, hat es damit was zu tun mit Fragen von Ausstattung, mit der Arbeitsumgebung? Kann ich da arbeiten? Wo wird es schwierig? Und wo hat es auch verändert? Und daran kann ich natürlich mich ein Stück weit auch äh, dann entlang arbeiten und sagen, wo macht es denn dann Sinn, irgendwie einzugreifen? Also wenn ich jetzt merke, okay, diese Veränderung hat die Beziehungen im Team enorm belastet, dann wird es nicht viel Sinn machen, dem Team einfach zu sagen, euch geht es nicht gut miteinander, aber ihr kriegt jetzt alle einen neuen Laptop, dann wird es bestimmt irgendwie besser, weil ihr habt ja auch gesagt, eure Laptops sind nicht so gut. Das wäre ein Versuch auf der diagonalen Ebene, also gutes Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen, zu intervenieren, obwohl das Problem eigentlich eher sichtbar wird oder diese Resonanzdämpfung eher auf der Beziehungsebene sichtbar wird. Dann habe ich also sozusagen einen kategorialen Fehler gemacht, wo, wo habe ich dieses Thema eingeordnet. Ja? Du
0: hast jetzt ja ein Beispiel gebracht, wo es schon ein bestehender, also schon mitten in einem bestehenden Change-Prozess sozusagen was gemacht oder gemerkt wird, ja, würdet ihr dann sagen, es macht nicht so viel Sinn, einen Change-Prozess zu einem Thema zu planen, den dann durchzuführen, am Schluss misst man die Resonanz und dann ist entweder gut oder schlecht, sondern wenn ich es jetzt so raushöre, wie es vorschlagt, ist das, dass man ständig eigentlich die Resonanz messen muss und gucken muss, wie stehen wir da und wie müssen wir weitermachen? Was sind logische ähm, Stellschrauben, die wir jetzt haben, mit denen wir die Mitarbeitenden
3: am besten mit ins Boot holen können Mhm. oder wieder an Mhm. Bord bekommen? Also messen ist, äh, hat Friede ja schon gesagt, vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber Sentimentanalyse oder wenn man es nicht formal analysiert, dann zumindest sensibel sein. Es könnte zum Beispiel sein, dass jetzt unabhängig von einem bevorstehenden Change in einem Organisation eine große Desillusionierung eingetreten ist, vielleicht gerade in Organisationen, die irgendwie jetzt nicht ein relativ neutrales Produkt herstellen, wie irgendwie irgendeine technische Geschichte, die man halt so zum Leben braucht, sondern die vielleicht höhere Werte haben, die für Integration von Flüchtlingen stehen oder so irgendwie was, womit sich eigentlich Leute meistens stärker identifizieren mit dem Unternehmenszweck. Und Gerade da kann es öfter sein, dass die Leute völlig desillusioniert werden, weil unter Umständen die Arbeitsbedingungen so sind, dass eigentlich sie den ursprünglichen Zweck völlig vergessen, weil sie nur unentwegt Anträge ausfüllen müssen oder es sehr bürokratisiert ist, weil öffentliche Gelder äh, verwendet werden oder sowas. Und in solchen Situationen kann es auf jeden Fall helfen, dafür sensibel zu sein und auch wieder das große Ganze und gemeinsam und wofür die Leute es eigentlich machen, ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, okay, im Alltag leidet ihr unter den Formalier, die aber sein müssen, weil öffentliche Gelder und so weiter. Und da gibt es eben bestimmte Strukturen. Aber dann auch wieder dran zu erinnern und diese Resonanzebene einfach wieder zu stärken. Also das wäre jetzt unabhängig davon, dass ich ein change vorhabe auch zu gucken, wo es denn da vielleicht und wo kann ich die Resonanzebenen stärken und damit stärke ich die Organisation und wenn die Organisation gestärkt ist, dann ist auch eine Veränderung viel leichter machbar. Genauso wie ähm, ein glücklich aufgewachsenes Kind mit gesundem Selbstvertrauen auch Veränderungen wegstecken kann oder damit fertig wird. Das heißt nicht, dass es unbedingt immer einfach ist, aber es geht nicht gleich alles zu Bruch. Das heißt im Grunde ist,
0: sensibel zu sein, wie du es gesagt hast, für äh, Resonanzbeziehungen eine Aufgabe, die nicht aufhört, die sich eigentlich ständig stellt
3: Mhm. und die
0: auch natürlich bei Veränderungsprozessen wahrscheinlich besonders relevant ist, weil da die Gefahr ist, dass man resonante Strukturen eben zerstört. Aber grundsätzlich ist das was, wo man immer wach sein muss, als wie auch immer Organisationsentwickler oder auch als Geschäftsführer oder als Teamleiter wahrscheinlich innerhalb eines Teams. Absolut. Dann würde ich jetzt aber doch nochmal wissen wollen, was sind denn mögliche Werkzeuge, wie ich, ich meine, sensibel sein ist ja jetzt was sehr Subjektives oder sehr schwer Fassbares, ähm, auch vielleicht persönlichkeitsabhängig. Aber was schlagt ihr vor? Wie kann ich das denn abhorchen oder wie kann ich feststellen, wo Resonanzgefüge sind und ja, wie ich die weiter verstärken könnte?
1: Also, das bisschen fiese an dem Thema ist, dass wir ja ähm, feststellen müssen, verfügbar ist es nicht. Es ist auch dann deswegen auch immer so ein bisschen gefährlich, von sowas wie Werkzeugen zu reden. Das äh, erweckt ja wieder so die Vorstellung, ich nehme mir einen Schraubenzieher in der Hand, drehe an der richtigen Schraube und dann fluppt die Geschichte. Dabei bewegen wir uns da einfach in der Sphäre, in der es genau nicht mechanistisch funktioniert, sondern eigentlich wirklich nur auf einer Beziehungsebene. Also die Grundanforderung, aber damit ist es noch nicht viel konkreter, sondern das ist auch eine sehr starke äh, Anforderung an die soziale Kompetenz, ähm, also für die Führungskraft bedeutet das. Ich muss wirklich da, wo der Change stattfindet, da muss ich in Beziehung sein, in Beziehung gehen. Und ich kann auch nicht reinkommen mit einem stahlharten, unveränderlichen Konzept. Weil so kann resonante Beziehung nie funktionieren. Ich muss als Führungskraft immer auch sozusagen wirklich in Dialog sein. Und es kann immer auch bedeuten, ich muss bei mir was ändern. Ich muss zusammen mit den Leuten, mit dem Team, mit dem ich in Beziehung bin, äh, selber veränderungsbereit sein. Weil sonst verliere ich die Leute. Es ist ja auch gar nicht so, dass das äh, sehr vielen Managern in sehr vielen Teams nicht im Grunde klar ist. Die Leute wissen das häufig auch aus ihren privaten Beziehungen, lustigerweise streifen wir halt sehr viel von dem, was wir im privaten Leben tun und auch leben in, in guten Beziehungen, Freundschaften, dass wir dann auf einmal meinen, wenn wir als Manager unterwegs sind, spielt das keine Rolle, so ein bisschen. Hier werden die Ärmel hochgekrempelt und hier kontrolliere ich, hier steuere ich. Es geht um die Sache. Wie, wie, ein, wie ein Baggerfahrer im Grunde den Prozess. Und da liegt eigentlich so ein Stück weit der Irrtum rein. Ich
3: Also an konkreten Dingen, die man tun kann sozusagen oder Haltungen, die man einnehmen kann, das sind jetzt keine ähm, brandneuen Sachen, die man nie gehört hat, aber Dinge, die Resonanz fördern, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft wertfrei wahrnehme, überhaupt mir die Zeit lasse, das überhaupt mal wahrzunehmen, was da kommt und nicht gleich äh, zu sagen, nee, das ist falsch und das gilt nicht und mach mal und so, sondern das einfach erstmal wahrzunehmen und auch die Menschen als Individuen wahrzunehmen im Sinne ihrer Prägungen, also ohne da jetzt äh, übertrieben jedem Ego gerecht werden zu wollen, ist es trotzdem wichtig, individuelle Prägungen zu betrachten. Manche Menschen ticken eben so und andere ticken anders und das muss man auch im Zusammenspiel beachten. Und was natürlich immer wichtig ist, also egal, ob man jetzt im Resonanzhintergrund denkt oder in einem Teamentwicklungskontext oder in einer systemischen Organisationsentwicklung, in die Metakommunikation gehen, also die Art, wie man miteinander umgeht, auch besprechen Und das ist was, das muss man ein bisschen lernen. Da kann man auch Teams nicht ganz so anspringen oder jemanden einfach so anspringen, so damit. Aber es ist eigentlich heutzutage eine wichtige Fähigkeit für Führungskräfte und für Change Manager. Und dann insgesamt im Unternehmen kann man natürlich gucken, was haben wir denn so für stille Grundannahmen, die bei uns so rumwabern, wo jeder denkt, das wäre wahr. Wie sehen denn unsere Arbeitsräume aus? Wie sind denn unsere Prozesse? Ähm, Ja Und da halt vielleicht einfach mal drauf gucken und sagen, ja stimmt eigentlich, in diesem hässlichen Büro, wo irgendwie Unaufgeräumtes in der Ecke steht, das ist völlig hallig und da steht dann irgendwo ungemütlich ein Sofa, da können auch keine Gespräche aufkommen, wo man sich vielleicht mal über seine Arbeitsbeziehungen unterhält oder so. Es ist dann im Ergebnis relativ trivial, was man tun kann, aber das spielt da eben alles mit rein. Das heißt, ihr empfehlt im Grunde, ähm,
0: sage ich jetzt mal so, solche einfachen Dinge wie ein persönliches Gespräch oder generell einfach der Versuch, ich meine, so wie es jetzt klingt und wie ich es auch mitgenommen habe, ist, dass es auch darum geht, den ganzen Menschen zu sehen, also nicht nur in seiner Rolle und Funktion, sondern auch in seinen anderen Bedürfnissen, die vielleicht ja auch eine wichtige Rolle spielen. Wenn es zum Beispiel ist, ich fühle mich hier unwohl, das hat es ja erstmal nichts mit meiner Rolle zu tun, aber halt wirkt sich dann ja doch auf meine Arbeit aus. Und der Versuch im Grunde dahin zu kommen, dass die Leute sich auch ein Stück weit öffnen, über diese Dinge auch sprechen, das ansprechen und im Grunde muss man dann also versuchen, einfach da so eine vertrauliche oder auch ja auch vertrauenbasierende Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute eben auch diese Dinge äußern, in welchem Kontext auch immer. Das kann dann vielleicht auch ein Townhall sein, letzten Endes. Absolut, hat seinen Platz. Townhall ist ein, ist eine gute Maßnahme. muss genau. halt nur
3: wissen, wofür mache ich
0: das jetzt, ja. Wobei es wahrscheinlich effektiver ist, man sucht also sozusagen möglichst kleinen Rahmen, weil da natürlich die Leute sich ja, vielleicht eher so
3: offen äußern, wenn sie jetzt nicht vor 100 anderen Leuten da sprechen müssen. Es kommt drauf an. Also vielleicht ist ein Town Hall auch das Richtige, wenn man das Gefühl hat, ähm, der Chef versteckt sich hinter irgendwas, vielleicht ist es dann gut, wenn die Chefetage sichtbar wird für alle und eben, also Frieda, du hast es glaube ich vorhin gesagt, mit bewegtem Beweger und selber auch vielleicht von Schwierigkeiten, die auch die Chefetage mit bestimmten Veränderungen hat, kann ja durchaus sein, ähm, davon berichtet und einfach dann auch da ist und in der Town Hall da auch Rede und Antwort steht. Das kann, das ist durchaus, ich will jetzt nicht dieses Format irgendwie dissen, aber man muss überlegen, wofür man es halt einsetzt. Also man muss jetzt nicht dauernd vertrauliche Gespräche zu zweit führen, aber manchmal eben doch.
1: Genau. Da ist ja gerade bei einem Town Hall, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Kann nämlich ganz toll sein. Das kann ja, ich habe schon welche miterlebt, die waren wirklich ein Erlebnis, weil Manager auf Fragen eingegangen sind in der Art und Weise, dass man auf einmal gemerkt hat, hier wird es ganz still. Die Leute hören wirklich sehr intensiv zu. Und es ist hier jetzt gerade keine Simulation von einem Austausch und von einem Dialog, sondern die sind wirklich in einem Dialog. Und es wird was spürbar von äh, was auch immer, ob das jetzt so ein positives Excitement ist oder äh, eine Betroffenheit bei irgendeinem schwierigen Thema, aber es findet wirklich was statt. Was häufig aber stattfindet, ist solche überperfekt geplanten Veranstaltungen, gerade bei sowas wie Halls, die sind so perfekt vorbereitet, dass die Mitarbeitenden am Schluss da drin sitzen und sagen, naja, okay, tolle Show. Aber der Chef war ja wie mit Teflon überzogen, an den kommt nichts ran, an dem perlt alles ab. Und dann hat man genau das Gegenteil erreicht. Dann hat man die Simulation von der Resonanzsituation, aber die Selbstwirksamkeitserwartung von den Leuten, die ja wirklich was sagen wollen, die vielleicht ihren Verdruss oder was auch immer, also wirklich ins Gespräch gehen wollen und natürlich auch wollen, dass das, was sie sagen, eine Auswirkung hat, dass es wahrgenommen wird und dass es, ähm, zu was führen kann, wenn Sie aber genau merken, genau das kann nicht stattfinden, dann kommt ja das, was auch im Change-Management ja ganz klassisch immer als der Widerstand beschrieben wird. Resonanztheoretisch würde man sagen, jetzt gehen die in die Entfremdung, ins Stumme, äh, in so ein repulsives Verhältnis und sagen, okay, du kannst mich mal. ja, Jetzt mache ich nur noch Dienst nach Vorschrift. Ich merke, du redest sowieso nicht richtig mit mir.
0: Das heißt, ihr sagt, ähm, ich muss mich im Grunde, das hat, hattet ihr vorhin auch schon mal gesagt, ja auch in so ein Risiko bewegen, weil Resonanz ist nichts, was ich irgendwie mechanistisch erzeugen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache da eine emotionale, tolle Rede und dann sind alle begeistert. Es ist nicht gesagt, dass das so ist, sondern ich muss mich als Führungskraft oder Manager da auch in, in ein Risiko bewegen, indem ich mich dem aussetze und auch ganz wahrhaftig sozusagen die Leute auch zum Sprechen kommen lasse, darauf reagiere und dann auch im Zweifelsfalle ähm, damit riskiere, dass mein Veränderungsvorhaben, so wie ich mir das jetzt vorstelle, platzt. Weil ich feststelle, auf die Art bekomme ich die Resonanz nicht oder stoße ich eben auf Widerstände und muss dann auch bereit sein, das entsprechend anzupassen. Also das ähm, ist natürlich nichts, was jetzt sag ich jetzt mein Change Manager, der jetzt einen klaren Plan hat, der will das vielleicht ja gar nicht riskieren, dass das gefährdet wird auf diese Art und Weise. Und das ist dann ja vielleicht auch das Problem.
1: So würde es ja aber auch nicht passieren weil äh, in einem Unternehmenskontext eigentlich zum Beispiel immer klar ist, dass natürlich äh, ein Management auch Entscheidungen trifft und Sachen umzusetzen hat. Ich glaube, das wird im Normalfall gar nicht angezweifelt, außer bei sehr harten Geschichten wie jetzt Werksschließungen oder sowas, da ist man nochmal in einem anderen Feld natürlich unterwegs. Wir reden ja jetzt im Change im Normalfall von Veränderungen, die ja letztendlich auf ähm, was abzielen, wo es ja häufig um unsere um so Agile-Themen geht, äh, schnellere, bessere, neuere Formen von Zusammenarbeit zu erzielen. Ja, Also sicher, die Leute gehen davon aus, klar, also es wird sich was verändern, das ist okay. Die Frage ist ja, wie vollzieht sich das und was passiert da? Und die, diese Resonanzbeziehung würde eben erfordern, dass der Manager durchaus auch wahrnimmt, was passiert jetzt mit den Leuten, haben die wirklich sehr gute Gründe, um zu sagen, ja, den Punkt sollten wir uns aber nochmal genauer angucken und vielleicht ein Stück anders vorgehen. Und bleiben die dabei wirklich im Kontakt? Und das ist das Beziehungsrisiko, das ja immer da ist. Ja, Also ich meine, äh, gerade auch, wenn das jetzt äh, Change-Prozesse sind äh, in Feldern, wo das Management mit hochqualifizierten Superleuten zusammenarbeitet, die auch immer sagen können, hier, hier will ich nicht mehr arbeiten. Ja, das ist einfach äh, so wie die das jetzt hier anpacken. Da geht mir der ganze Spaß, die ganze Freude an der Arbeit verloren. Aber ich habe das nicht nötig ich, mit meinen Kenntnissen. Dann suche ich mir was anderes. Ja, das Risiko einzugehen ist wahrscheinlich äh, am Schluss wirklich die bessere Lösung als sich einzureden, man könnte dieses Risiko umschiffen, indem man diese Beziehungsebene einfach überspringt oder auslässt oder manipulativ versucht, da durchzukommen.
3: Es ist im Grunde eine Investition in Resonanz, genauso wie Manager oder unter Unternehmensleitung ja auch in andere Dinge investiert. Du kannst nicht sicher sein, dass die Investition in eine neue Technologie, in ein neues Geschäftsfeld oder sowas automatisch ähm, die Rendite bringt, die du dir erhoffst. Aber wenn du die Investition nicht machst, wird sie garantiert keine bringen. Also insofern muss man Resonanz vielleicht auch so ein bisschen als eine Investition sehen und nicht als ein automatisches Versprechen.
0: Ja, okay. Aber das heißt nicht, dass ich immer sagen muss, ich äh, definiere gar nicht erst, was mein genaues Ziel ist, sondern ich gucke erst mal, was bei meinen Leuten gut ankommt und Absolut setze dann mein Fähnchen nach dem Wind. Keine das ist Fall. jetzt auch nicht das, was ihr empfiehlt, sondern eher, ich muss gucken, also welche kleinen Stellschrauben ich vielleicht habe, wie ich war mein Ziel weiter verfolgen kann, aber trotzdem auch darauf Rücksicht nehme, ähm, was den Leuten wichtig ist und sie einfach einbinde und dadurch auch mehr Resonanz herstelle, auch wenn der Change an sich dem einen oder anderen nicht schmeckt. Also da, das kann man ja gar nicht verhindern. Das ist ja genau, das genau. Wesen auch von Veränderungen, dass es äh, da auch ja, Leute gibt, die das einfach nicht mitmachen möchten, einfach weil sie gerne es so weitermachen wollen, wie sie es bisher kennen. Das ist ja sozusagen das Typische, was man kennt, aber das heißt ja nicht, dass man es gar nicht macht, <lacht> sondern nur die Frage, wie man es macht, wie man es anspricht, wie ernst man die Leute auch nimmt in ihren
3: Bedürfnissen. Ja. Ähm, darum geht es. Genau. Und das ist jetzt nicht so eine rein gefühlige Sache, sondern ich finde, dass diese drei Achsen da ganz gut helfen zu gucken, in welcher Richtung entstehen vielleicht Probleme oder wo liegt auch Potenzial. Also wenn ich jetzt meinetwegen nach der ganzen Corona-Zeit sage, warum kommen die Leute nicht zurück ins Büro? Dann kann ich denen Bequemlichkeit oder Biedermeier-Heimattum unterstellen, was aber alles vielleicht gar nicht der Fall ist. Vielleicht kommen sie nur einfach deshalb nicht ins Büro, weil es schwierig ist, da hinzukommen, weil gerade eine Haltestelle verlegt wurde, weil die Büroräume komisch sind oder was weiß ich was. Also nicht automatisch denken, alles ist in der Gefühlswelt, sondern diese drei Achsen gibt es eben und es kann eben eine ganz andere Achse sein, also dass ich nicht anfange, da an der falschen Achse rumzuschrauben und immer zu meinen, es ist alles auf der Beziehungsebene zwischen den Menschen. Es gibt eben auch das große Ganze, die Umwelt, die Kollektiv-Singularia sozusagen. Und es gibt die Beziehung zur Arbeit, die zum Beispiel gerade im Organisationskontext extrem leiden kann, wenn ich schlechte Arbeitsbedingungen habe. Einen zu lauten Arbeitsplatz, nicht funktionierende IT oder so irgendwas. Dass ich überhaupt nicht in den Arbeitsflow komme, weil mein Computer dauernd abstürzt, dass sich dauernd irgendwelche Programme, die ich brauche, aufhängen. Also das wäre nochmal der Appell. Resonanz ist nicht gleich Beziehungsarbeit zwischen Menschen. Das gehört da wichtig dazu, aber es ist nicht dasselbe oder das Einzige.
0: Ihr habt es jetzt äh, schon ein paar Mal von agilen Methoden und ähm, das ist ja auch sozusagen ein Anlass für Change-Projekte oder Transformationsprojekte innerhalb von Unternehmen. Ähm, was mir jetzt doch aufgefallen ist, dass agiles Arbeiten ja auch häufig damit arbeitet, eben in iterativen Zyklen zu arbeiten, also immer nach kurzen Zeiträumen zu überprüfen, ob was gut funktioniert und mit Retrospektiven eben zu schauen, was hat denn jetzt gut funktioniert und was nicht, wie können wir besser werden. Mir klingt es ganz danach, als wäre das sehr gut kompatibel mit dem Resonanzansatz. Wie seht ihr das?
1: Absolut. Also von der Grundidee, wie gesagt, also Resonanz ist nicht jetzt eine Entdeckung von etwas, was davor noch nie jemand in irgendeinem Kontext gesehen hat. Im Gegenteil. Also äh, man hat ja die letzten Jahre viel äh, über solche Sachen nachgedacht, über Phänomene wie Flow, äh, Empathie in der Zusammenarbeit und Agile, hat ja ganz stark auch so eine Beziehungskomponente. Was man aber im Moment erlebt ist, dass, dass ja auch bei Agile dieser Hype-Cycle jetzt gerade an einem Punkt ist, wo jetzt anfangen, Artikel zu erscheinen und sagen, oh ja, also ähm, eine gewisse Ernüchterung eigentlich da eintritt. Das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass man nämlich jetzt genau wieder das, was so in dem Manifest zu so kennzeichnen ist, nämlich dass da steht, die Menschen und die Interaktionen sind wichtiger als die Prozesse und die Werkzeuge. Oder wir wollen einfach programmieren, das ist wichtiger als Dokumentieren. Und wir wollen mit dem Kunden zusammenarbeiten, das ist wichtiger, als den Vertrag durchzuformulieren. Das sind ja alles Sachen, die ganz stark damit zu tun haben, wie lebt eigentlich eine Beziehung. Und das war eine ganz wichtige Idee von den Leuten, die das Agile Manifesto gemacht haben und die diese Prinzipien entwickelt haben. Und heute wird der Begriff Agile ganz gerne über alles Mögliche drüber gelehrt, wenn es auch nur wie seit jeher im Management einfach um Effizienzgewinne und um Geschwindigkeit geht. Und damit geht was ganz Wichtiges verloren. Agile an sich beinhaltet ein großes Resonanzversprechen, aber man kann es hervorragend vergeigen, äh, wenn man diese Grundprinzipien, die, die zu diesem Manifesto gehören, wenn man die außer Acht lässt oder vielleicht sogar daran vorbeiläuft.
3: Man muss da auch ein bisschen unterscheiden zwischen der agilen Haltung und agilen Methoden. Und da ist es eben so, dass wenn agil irgendwie nur so ein Selbstzweck hat oder so eine Modeerscheinung ist, dann werden ein paar agile Methoden so halb, dreiviertelherzig angewendet. Aber wenn die agile Haltung, die ja eigentlich sehr stark, wie du sagst, Frieda mit dem ähm, mhm. Ja, mit der Resonanz korreliert. Wenn das sozusagen ignoriert wird, dann tut man auch Agile Unrecht und dann mhm. kann es auch nicht funktionieren. Ja, danke also du's. da muss man wieder unterscheiden zwischen den Methoden und der Haltung. Die agilen Methoden alleine können es nicht einlösen. Da braucht es eben die Haltung und die ist der der Resonanz sehr verwandt.
0: Okay, super. Dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage, nämlich unserer Komma zum Punktfrage. Wie seht ihr die Entwicklung Habt ihr das Gefühl, dass die Unternehmen da auf einem guten Weg sind, resonante Beziehungen zu pflegen, meinetwegen agil, ähm, also das agile Mindset auch mit Resonanz zu verbinden und auf die Art voranzutreiben? Oder wo seht ihr Stellschrauben, wie wir es in Zukunft besser machen wollen? Wie ist da eure Einschätzung? Wie sieht es in Zukunft aus, unsere ganzen tollen Change-Projekte, die da so anstehen. Sind die alle zum Scheitern verurteilt, wie wir es am Anfang gesagt haben? Oder seht ihr da gute Entwicklungschancen?
1: Ich sehe zwei gegenläufige Trends. Auf der einen Seite haben wir Innovation, technischer Fortschritt und daraus wirtschaftliche Zwänge, sage ich mal Wachstumsdruck und dadurch eine permanente Beschleunigung. Also alles muss eigentlich immer schneller gehen, um in den Märkten äh, mithalten zu können. Das ist immer Resonanz-avers. Eine Beziehung kann ich nicht beliebig beschleunigen, sage ich mal. Ja, also wenn es um zwischenmenschliche Sachen geht, dann brauche ich eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite merkt man ja an solchen Sachen wie Agile und äh, sehr vielen Diskussionen und wie auch in den HR-Abteilungen eigentlich diskutiert wird, wie kann Zusammenarbeit in der Wissensgesellschaft eigentlich aussehen oder in wissensbasierten Kontexten? Dann erwächst die Sensibilität für solche Themen. Enorm. Die Frage ist, wie gut kriegt man das zusammen? Das ist einfach eine eine Annahme, ein ein Optimismus, eine Hoffnung von mir, dass man das sehr wohl noch stärker wahrnehmen wird und sich damit befassen wird und damit auch immer wieder neue Potenziale entdecken kann, um Arbeitskontexte resonant zu halten, sage ich mal.
3: Also, ohne jetzt dieses Klischee, der Mensch im Mittelpunkt zu bemühen, sagte sie und bemühte es, glaube ich, ist der Umstand, dass im Moment eher es ist ja so ist, dass Arbeitskräfte sehr stark gefragt sind und es ja eher ein Arbeitnehmermarkt ist und dadurch Unternehmen gar nicht anders können, als sich auch auf die Menschen einzulassen, weil die Menschen und die Arbeitskräfte, die sie brauchen und die Fähigkeiten nicht unendlich zur Verfügung stehen und da ist einfach der Kampf um die besten Leute härter. Und es hat sich in der Gesellschaft insofern etwas gewandelt, dass bestimmte Dinge, die früher vielleicht noch funktioniert haben, mit irgendwie, was weiß ich, dass man die Leute mit Dienstwagen incentiviert hat und mit dem schicken Eckbüro und was weiß ich alles, mit gewissen Statussymbolen, dass da auch eine Generation doch jetzt kommt, die darauf gar nicht so steht, die mehr auf die Work-Life-Balance zum Beispiel achtet, als auf das schick ausgestattete Eckbüro. Und dass schon allein deshalb sich da einfach in der Art der Zusammenarbeit was ändern wird. Und unsere These ist halt, Resonanz hilft dabei, das zum Erfolg zu führen. Genau, und der Erfolg, der zeigt dann ja
0: auch letzten Endes, ob etwas, ja, ob etwas weitergemacht wird oder nicht. Und wenn ähm, der eine oder andere das dann doch mal ausprobiert, mit solchen Resonanzbeziehungen zu arbeiten und das mal als Blaupause zu verwenden und damit Erfolg hat, dann stehen natürlich die Chancen besser, dass es weitergemacht wird. Ähm, gerade wenn solche Change-Prozesse jetzt häufiger auch mal scheitern, dann ähm, lohnt sich das ja auch mal, was Neues auszuprobieren. Dann können wir nur hoffen, dass der Nährboden, den es ja offensichtlich gibt ähm, für diese neuen, alten Konzepte, wenn man so will, dass der ausreicht, um es dann auch wirklich zum Fliegen zu bringen und da auch ein Umdenken letztlich anzustoßen. Weg von dieser Ursache-Wirkung-Prinzip, ziehen den Plan durch und dann werden schon alle unserer Meinung sein und mitmachen hin zu einem wachen Geist und auch ähm, ja eben dieser Sensibilität gegenüber den Resonanzbeziehungen, die es gibt und die es auch noch geben soll. Und so können dann Change-Prozesse hoffentlich zum Erfolg gebracht werden. Danke schön. Das war sehr spannend. Ich danke euch für den Austausch. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr konntet auch was für euch mitnehmen für eure Change-Prozesse, vielleicht auch einfach für euer Team so als kleine Anregung. Auch da sind ja die Resonanzbeziehungen immer immens wichtig. Und genau, lasst uns gerne eine Bewertung da, gebt uns gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir werden ja diesen Podcast auch teilen auf Instagram, auf LinkedIn und Facebook. Kommentiert gerne, ob es euch gefallen hat und ob ihr noch weitere Wünsche habt, Anregungen, welche Themen euch noch interessieren. Und dann hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal bei Komma zum Punkt. Tschüss! Das war Komma zum Punkt, ein Podcast
2: von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.